0: Aikakauskirja Duodeekim, Duokkari. Tämä on numero 20 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodeekim-lehden tuoreemman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen. Toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden kliinisen mikrobiologian vastuutoimittaja Seppo Meri. Otsikko on Mitä maskien takaa paljastuu. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Mahtaako suurvallan johtajan maskin riisuminen aiheuttaa meille yltäviä terveysvaikutuksia? Syntynyttä sotaa ja sen etenemistä voi seurata kuin tulehdusprosessia. Tilanne kehittyi pikkuhiljaa osin huomaamatta, puhkesi akuutisti ja on sittemmin kärjistynyt. Yleistyneen tulehduksen oireita alkaa ilmetä siellä ja täällä. Tulehduspesäkkeitä on monia, paniikki ja hermostolliset oireet pahenevat päivä päivältä ja vuotojakin on havaittu. Huolestuneisuus ja levottomuus leviävät myös varsinaisten tulehduspesäkkeiden ulkopuolelle. Sota järkyttää. Lehdistä ahmitaan uutisia, jotka voivat horjuttaa arkista tasapainoa ja vaikuttaa mielenterveyteen. Vaikka ongelmat ovat pahimmat varsinaisilla sota-alueilla, voi kärsimys levitä myös niiden ulkopuolella. Yksi tuumaisuus voi horjua. Perheisiin tai ystävyyssuhteisiin voi kehittyä ristiriitoja. Median seurantaan voi addiktoitua ja huomio voi siirtyä pois oman sisäisen rauhan ja jopa terveyden huolehtimisesta. Työteho kärsii. Pitkittyessään tulehdus kroonistuu. Tulehdus leviää laajemmalle uusiin kriisipesäkkeisiin. Sodan osapuolet pyrkivät käyttämään hyväkseen toisen heikkouksia. Siinä missä toinen osapuoli puolustaa itseään, toinen pakotetaan paikalle tai houkutellaan rahan tai keinotekoisen kunnian toivossa. Kamppailu jatkuu. Tulehdus muuttuu monielin sairaudeksi. Etänemisvaihtoehdot alkavat vähentyä, arpia jää, tilanteeseen turrutaan ja mieli voi järkkyä. Osa elintoiminnoista on auttamattomasti menetetty. Kriittistä on, pystytäänkö trauma-alue rajaamaan, joudutaanko elinsiirtoihin tai peräti amputaatioihin. Taudista ei välttämättä parannuta ja se voi levitä. Jotain on tehtävä, ja siihen lääkärikunnankin tulisi pyrkiä vaikuttamaan. Onhan meillä tietotaudeista ja hoitamisen taito. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoltaan Finomopä. Terveystietojen kansainvälinen harmonisointi ja toinen HPVn aiheuttamat syövät voidaan hävittää parantamalla rokotuskattavuutta. Avataanpas tätä jälkimmäistä hiukan. Maailmanlaajuisesti on meneillään torjunta-hankkeita, joihin Suomenkin tulisi sitoutua. Euroopan unionin keväällä 2021 julkaisemaan syövän torjuntasuunnitelmaan sisältyy ihmisen papilloomaviruksen eli HPV:n aiheuttamien syöpien hävittäminen EU-jäsenmaista vuoteen 2030 mennessä. Samoin Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi jo vuonna. 2020 maailmanlaajuisen strategian, jolla kohdunkaula syöpä pyritään hävittämään vuoteen 2030 mennessä, jolloin siitä tulisi menneiden aikojen tauti ihmiskunnan historiassa. Mahdollisuuteen häätää HPV rokottamalla ja estää näin sekä naisten että miesten tähän virukseen liittyvät syövät sisältyy merkittäviä hyötyjä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Lähes kaikki ihmiset altistuvat HPVlle, ja vaikka useimmat HPV-infektiot paranevat itsestään, osa kehittyy syövän esiasteiksi ja syöviksi. Vuonna 2008 Nobelin palkinnon saanut saksalainen Harald Zurhausen osoitti HPVn kohdunkaula syövän aiheuttajaksi. Maailmanlaajuisesti kyseessä on naisten toiseksi yleisin syöpä, johon kuolee vuosittain koko maailmassa 340 000 ja Euroopassakin 26 000 naista. Suomessa jo vuonna 1963 alkanut tehokas kohdunkaula syövän seulontaohjelma on vähentänyt yli 40-vuotiaiden uusia tapauksia noin 80 prosenttia. Uusia tapauksia todetaan vuosittain alle 200, joissa suurin osa nuoremmissa ikäryhmissä. Painopiste. On näin siirtynyt syövästä, syövän esiasteiden hoitoon ja seurantaan, mikä sitoo terveydenhuollon resursseja. HPVn aiheuttamassa tautitaakassa on huomioitava kohdunkaulasyövän ja kondyloomien lisäksi muut genitaalialueen syövät sekä suu suunielusyöpä, joka on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti, varsinkin miehillä. Viimeksi mainituista HPVn aiheuttamia on vuosittain yli 130. Suunielun limakalvon limakalvomuutoksiin liittyy usein HPV, mutta niiden etenemistä pahanlaatuisiksi ei tunneta kovin hyvin. HPV-rokotteiden kehittäminen ja käyttöönotto ovat tuoneet täsmäkeinon tämän tautikirjon ehkäisyyn. Suomessa tyttöjen rokotusohjelma alkoi vuonna 2013 ja poikien 2020. HPV-rokotusohjelmamme kohderyhmänä ovat 10-12-vuotiaat tytöt ja pojat, koska rokote parhaiten, kun HPV-tartuntaa ei todennäköisesti ole vielä saatu. Tähän mennessä julkaistuissa syöpärekisteritutkimuksissa rokotuksen suojavaikutus Kohdunkaulasyöpää syöpää vastaan lähentelee 100 prosenttia 17-vuotiaina ja sitä nuorempina rokotettujen osalta. Samalla HPV-rokote vähentää suunielun HPVn esiintyvyyttä ja sen aiheuttamaa syöpää. THLn merkittävän työn ansiosta tietoisuus HPVstä ja sen torjumisesta on parantunut, mutta... Rokotuskattavuudessa emme ole päässeet pohjoismaiselle tasolle. Rokotuskattavuus on Pohjois-Savossa yli 80 prosenttia, mutta Pohjanmaalla vain 50 prosenttia. Monilla alueilla on siis edelleen parantamisen varaa, jotta väestön Lauma-immuniteetti saavutetaan. Matemaattisen mallintamisen mukaan tämä laumasuojavaikutus syntyy ja suuren riskin HPV-tyyppien häätö onnistuu jo 30 vuodessa, jos rokotuskattavuus on vähintään 75 prosenttia. Terveydenhuollon ammattilaisten osa. Kansalaisten HPV-tietoisuuden lisäämisessä ja rokotusohjelman toteutumisessa on keskeinen. Tässä työssä on nyt tärkeää ymmärtää HPV-rokotuksen merkitys HPVn aiheuttamien syöpien eliminoimisessa. Rokotuskattavuuden parantaminen on ensisijainen ja myös realistinen tavoite HPVn pysäyttämiseksi Suomessa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta syöpätaudit, perinnöllisyyslääketiede, lastenortopedia ja traumatologia, nefrologia, käsikirurgia, lastenkirurgia sekä yleislääketiede. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä, paperi- tai sähköversioista. Hyperkolesterolemian hoitogeenieditoinnilla. Yli puolella suomalaisista on liian suuri kolesteroliarvo, minkä vuoksi noin 700 000 kansalaista syö lääkitystä. Erityisessä vaarassa ovat sellaiset henkilöt, joilla on yksi tai useampi hyperkolesterolemialle altistava perintötekijä. Alun perin afrikkalaista perimää kantavilla henkilöillä on löydetty korkealta kolesterolilta suojaavia geenimuotoja PC- sk 9 geenissä, joka normaalisti tuottaa LDL-reseptorin hajottajaproteiinia. Hyödyllisen muutoksen vaikutuksesta PCSK9 tehdään vähemmän, maksasolujen LDLR-määrä lisääntyy ja näin verestä poistuu kolesterolia. Muutoksesta ei ole osoitettu haittaa terveydelle. Kahden eri riippumattoman ryhmän makakiapinoilla tekemissä kokeissa saavutettiin jopa 60 prosentin kolesterolin lasku, kun eläinten maksaan aiheutettiin PCSK9-geenin hiljentävä pistemutaatio. Toimenpide tehtiin kertainfuusiona ja siinä käytettiin koronarokotuksesta tuttua lipidipartikkeleihin pakattua mRNAta. Molemmat tutkimukset osoittivat menetelmän olevan turvallinen Ainakin apinoilla. Kesällä 2022 on uudessa Seelannissa alkanut kliininen koe maksasoluihin kohdennetun tarkoituksella tehdyn hyödyllisen geenimuutoksen vaikutuksista 44 hyperkolesterolemiaa sairastavalla potilaalla. Tuloksia saatanee vuonna 2024. Olkaluun alaosan murtuma kasvulinjan kautta. Vahva indikaattori pahoinpitelyvammalle. Olkaluun alaosa murtuu lapsilla tavallisesti metafyysin alueelta kasvulinjan yläpuolelta. Pienillä lapsilla murtuma voi syntyä myös distaalisen kasvulinjan kohdalta käden vääntövamman seurauksena. Murtuma on pidetty kokemusperäisesti pahoinpitelyvammana, mutta koska vamma on harvinainen, on selkeä tieteellinen näyttö tästä puuttunut. Sinsin nädin lastensairaalan ortopedit ovat tutkineet asiaa ja tämän perusteella toteavat, että kasvulinjan kautta kulkeva murtuma on harvinainen vamma, jonka tulisi herättää epäily alle kolmevuotiaan fyysisestä pahoinpitelystä. Katsausartikkelit. Hajuaistin arvoitukset. Koronapandemia on saattanut hajuaistin ja sen häiriöt suuren yleisön tietoisuuteen. Hajuaistin heikkenemisen taustalla voi olla infektio, tulehdus, muissisairaus, vamma, mekaaninen este tai ikääntyminen. Perusterveydenhuollon lääkärin on hyvä tuntea erotusdiagnostiikkaa, osata lähettää potilaat tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja ohjeistaa potilasta tekemään hajuharjoituksia. Mitä teen, kun epäilen lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Aihe, jota hiukan jo äsken tuossa erikoislääkärin uutisten kohdalla sivuttiin, lääkäreillä on muita ammattilaisia paremmat mahdollisuudet tunnistaa etenkin ne lapset, jotka ovat kohdanneet vammoja aiheuttavaa väkivaltaa. Tästä huolimatta, väkivalta jää usein havaitsematta ja todennäköisesti myös tunnistettu väkivalta toisinaan ilmoittamatta. Erikoisalasta riippumatta, lääkärin tulisi hallita kyky esittää avoimia kysymyksiä, tunnistaa tavallisimmat väkivaltaan viittaavat vammat ja olla valmis monialaiseen yhteistyöhön. Organisaation selkeät toimintaohjeet helpottavat toimimista. Alkoholin aiheuttamien sikiovaurioiden ja niiden seurauksien ehkäisy. Alkoholi vaarantaa sikiön kehitystä, eikä sen käytölle raskauden aikana ole olemassa turvallista rajaa. Alkoholin aiheuttamat sikiovauriot, eli Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD, ovat yleisin periaatteessa ehkäistävissä oleva kehityksellinen häiriö. FASD, eli FASD, on elinikäinen. Alkoholin aiheuttamien sikiovaurioiden estäminen edellyttää yhteistä vastuuta ja niin väestöön perheisiin kuin yksilöihinkin kohdentuvia toimenpiteitä. Näin hoidan osiossa primaarinen hyperparatyreoosi eli PHPT. Tällöin serumin PTH on suurentunut hyperkalsemian aikana. PHPT voi aiheuttaa luusto- ja munuaismuutoksia tai yleisoireita. Ainoa parantava hoito on Sairaan lisäkilpirauhasen poistoleikkaus. Jos ei leikata, seuranta muun muassa verikokein noin vuoden välein. Mukana myös alkuperäistutkimukset, psykoosipotilaiden toimintakyvyn ennuste ja sitä ennustavat tekijät sekä napanuoran poikkeava kiinnittyminen istukkaan sekä sen yhteys raskauden ja synnytyksen ongelmiin. Tutkimus- ja opetusosiosta löytyy lääkärimentorointi osana lääkäriksi kasvamista, Tampereen mentorointipilottiin osallistuneiden näkemyksiä mentoroinnista. Tämän päätelmänä oli, että mentoroinnista koettiin olevan hyötyä eikä koettuja haittoja ollut. Mentorointi voi olla yksi tapa tukea lääketieteen opiskelijoiden ja nuorten lääkärien jaksamista sekä urapolkujen ja ammatillisen identiteetin kehitystä. Tapausselostuksena Immunivasteen muokkaaminen Valoa näkyvissä Pään Kaulan alueen Uusiutuneen syövän hoidossa Yksi In Press -artikkeli Akuutti Sepelvaltimoplaki repeämä luultua harvemmin Sydänperäisen äkkikuoleman taustalla Kuvavinkkinä Vasemman alaluomen turvotus. Vinkin ratkaisu siis vaatii kuvan, ja tämänhän voit tarkistaa painetusta lehdessä tai lehden verkkosivuilta duodekimlehti.fi. Lastenpsykiatri Jaana Vesman on kirjoittanut hyvän kolumnin, jossa pohtii terveen kriittisellä tavalla erilaisia ohjeita ja suosituksia. Otsikko on lapsiperheelle kohdistetut suositukset. Riittävätkö hereillä olotunnit? Kirjeitä ja mielipiteitä palstalla on varsin huolta herättävästi otsikoitu laadukkaan sairaanhoitomme vaarassa. Kun kirjoittajina on erittäin nimekäs joukko nykyisiä ja emeriittustason professoreja, on syytä olettaa, että hätähuuto on aiheellinen. Kysymyksessä on jatkuva ja kiihtyvä leikkaaminen lääketieteen tutkimuksesta ja opetuksesta, etenkin HUS-alueella. Luen kirjoituksen lopun ääneen. HUS-hyvinvointialueen kuntayhtymän lyhyt näköiset päätökset uhkaavat vakavasti kansalaisten ja potilaiden parhaaksi tapahtuvaa toimintaa. Paikalliset päätökset on syytä pyörtää. Valtiovallan tulisi viiveittä ymmärtää vastuunsa ja suurentaa vaikeista ajoista huolimatta tutkimuksen valtionosuutta takaisin sellaiseksi, joka se oli 10-20 vuotta sitten. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti kuuntelet tätä podcastia rentoutuneena syyslomalla, ehkäpä saunan jälkeen nautiskellen syysillan rauhasta. Ehkä kuuntelet tätä kuitenkin kiireen keskellä. Toivottavasti sait voimaa ja virtaa jaksaa eteenpäin kohti tulevia, kiireettömiä rentoutumisen hetkiä, olivat ne sitten saunassa tai muualla. Palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!